0: USA, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. So heißt es doch immer. Oder zumindest des unbegrenzten Platzes. An so einigen Stellen, wenn man hier unterwegs ist, denkt man sich, boah krass, was haben die Platz im Verhältnis zu dem, was wir von zu Hause gewohnt sind. Klar gibt es auch hier Ballungsräume. Und diese Ballungsräume sind schier unermesslich nach oben gebaut. Mit den riesen Wolkenkratzern und wahnsinnig wenig Lebensraum, der unverschämt teuer ist. Auf der anderen Seite, wenn man Richtung Land rausgeht, naja, dann gibt es so ganz viele Regionen, wo gefühlt nur eine Farm steht und ansonsten überhaupt nichts. Irgendwie total skurril, diese Extreme. Extreme ist auch etwas, was ich mir jedes Mal denke, wenn man hier abends unterwegs ist. Wenn man hier in eine Bar reingeht, dann denkt man sich, da sind so ein paar Mädels, die fallen tatsächlich wie in Photoshop rein. Also vorher diese Bilder, die du vorher kennst und denkst dir, naja, so wirklich rund sieht das alles nicht aus, so wirklich toll sieht das nicht aus. Und dann geht der Photoshop-Gott daran, bearbeitet das und am Ende sieht alles klasse aus. Und ich glaube, das ist das, was man hier abends in den Bars auch sehen kann. Mädchen und Frauen, die massiv geschminkt sind, so als wären sie frisch aus Photoshop rausgefallen. Und Kerle? Hm. Da gibt es diese Supersportlichen, die massiv aussehen, die wirklich trainiert sind bis zum Umfallen. Und dann gibt es die anderen. Und die anderen, die sind so im Durchschnitt. Auch viele dicke Leute sind hier dabei. Querbeet, ob Männchen oder Frau. Total egal. Und genau das ist auch wieder dieses Extrem. Auch was Arm und Reich betrifft. Nicht, dass hier wirklich arme Leute unterwegs wären. Aber wenn du durch die Straßen gehst, siehst du schon immer wieder ein paar Obdachlose. Deutlich mehr als bei uns. Wobei das hier in Seattle definitiv besser ist. Oder in Bellevue, in diesem Vorort, wo wir sind. Wobei man Vorort auch nicht wirklich sagen darf, weil es ist dann doch eher eine Stadt. Aber Obdachlose sind hier eben massiv unterwegs. Und wenn ich so an meine Zeiten in San Francisco denke, dann war das abends echt heftig. Da wenn du in den Straßen unterwegs warst, hast du überall links und rechts massiv Obdachlose gesehen. Service können die hier ganz anders. Eine Freundlichkeit, die sicherlich an vielen Stellen aufgesetzt ist, aber die auch ganz schön beeindruckend ist. Wenn du hier irgendjemanden nach dem Weg fragst, Wahnsinn gibt der sich Mühe. Der zeigt dir ganz genau, wo es hingeht. Wenn du im Supermarkt bist, dann bringt er dich dorthin. Viele Dinge, die du bei uns wenig bis gar nicht sehen würdest. Wenn du zu lange in dein Handy reinguckst und bei Karten oder bei Google Maps irgendwas suchst, dann kommt jemand her und fragt, ob er dir helfen kann. Ob er dir sagen kann, wo du hin musst. Oder wo er dir helfen kann, dass du die Richtung findest. Bei uns wird es das wenig geben. Das finde ich schön hier. Dass die Leute sich gegenseitig helfen und sich umeinander kümmern. Für mich alles andere als selbstverständlich. Und umso schöner, dass es passiert. Und wenn du dann später irgendwann zurückkommst, wieder nach Deutschland, dann denkst du dir, es ist auch schön, wieder hier zu sein und diese Unfreundlichkeit, aber auch diese Ehrlichkeit von vielen Menschen zu sehen. Da ist halt eben nichts aufgesetzt, sondern da haut er direkt einfach mal verbal eine um die Ohren, wenn er weiß, dass du schlechte Laune hast, beziehungsweise eher schlechte Laune hast. Naja, dann lässt das einfach an dir aus. Hier in Amerika würdest du das wenig bis gar nicht sehen. Manchmal, aber eben auch. Und ich finde das spannend. Was könnten wir daraus machen, wenn wir heute mit ein bisschen einer anderen Selbstverständlichkeit Kollegen helfen würden, mit den Mitmenschen umgehen würden, Service machen würden. Auf eine herausragende Art und Weise. Im Service in den Bars und in den Restaurants wirst du wenig bis keinen sehen, der dort Service macht, der nicht permanent in Bewegung ist, der nicht permanent etwas tut und darüber nachdenkt, was er noch machen könnte. Einfach genau das tun, was der Kunde gerade braucht in Bewegung sein, weil man so oder so da ist. Wie ist das bei uns in unseren Jobs? Geben wir uns Mühe, dass wir das Beste geben? Oder denken wir uns an vielen Tagen auch, schön, dass ich jetzt in der Arbeit bin und wenn die nächsten sieben bis acht Stunden um sind, dann ist es mir auch wieder egal. Ich bringe die sieben bis acht Stunden irgendwie rum und ob ich dabei was verändere, ist mir herzlich egal. Da würde ich mir wünschen, dass wir alle ein bisschen mehr darüber nachdenken, was wir mit der gottgegebenen Zeit machen könnten dass wir am Ende vielleicht doch etwas Größeres bewegen, etwas verändern, ein bisschen freundlicher sind, ein bisschen mehr Servicegedanke haben. Aber auch ein bisschen mehr den Weg zeigen. Dorthin, wo die Leute laufen sollen, wenn sie sich eben nicht orientieren können. Auch faszinierend, ich gucke gerade aus meinem Hotelzimmer, wie fanatisch da unten die Leute im Fitnessstudio sind. Hübsch sein, Ausgleich finden, dann doch irgendwie mitten in der Nacht oder gefühlt am Morgen hier ins Fitnessstudio rennen. Was tun für den Körper, für den Geist? Super spannend. Über 50, 56 Prozent der Leute haben ja gesagt, sie wollen mehr tun für das, was, was ihnen körperlich und geistig gut tut im Vergleich zu vor der Pandemie. Ist es eine Entwicklung, die gut ist? Oder ist es eine Entwicklung, die einfach nur zeigt, dass wir alle ganz schön gewaltig am Anschlag gelaufen sind, was die letzten zwei Jahre betrifft? Ich weiß es nicht. Aber ich würde mir wünschen, dass wir alle ein bisschen mehr Rücksicht auf uns nehmen, ein bisschen mehr auf uns achten und ein bisschen mehr uns selbst näher sind. Dass wir sagen, hey, ich glaube, ich brauche hier einen Ausgleich, ich brauche hier ein bisschen Ruhe oder ich brauche einfach mal Zeit zum Schlafen. Bist du selbst für dich eigentlich die Nummer eins in deinem Leben? Viele von uns werden das nicht haben, aus dem einfachen Grund, weil sie sagen, es kann doch nicht sein, dass ich mich über alles stelle. Und darum geht es auch gar nicht, sondern es geht darum, dass wenn du es brauchst, dass du dir die höchste Priorität einräumst. Weil wenn du es nicht tust und wenn du es permanent ignorierst, bist du irgendwann nicht mehr da. Und dann kannst du keinem mehr helfen, der bei dir auf Nummer 2, 3, 4 und 5 stehen sollte. Ich möchte nicht, dass du alle über dich hinweg priorisierst oder dich über alle hinweg priorisierst. Sondern ich möchte, dass du sensibel bist, mit dir vernünftig umgehst und auf dich achtest. Und ich glaube, das ist super wichtig, dass wir aus diesen zwei Jahren rauskommen und sagen, hey, Einige Sachen waren wahnsinnig cool, einige Sachen waren eigentlich total bescheuert. Aber die guten Sachen, die nehmen wir mit und da machen wir mehr davon. So viele Leute haben gelernt, dass es eigentlich super toll ist, Zeit mit den Kindern und der Familie zu verbringen, die vorher nie Zeit mit der Familie hatten, die nie Zeit mit den Kindern hatten, die nie den Partner die unter die Arme gegriffen haben und für den da waren. Und da ist es doch super toll, wenn wir in diesen zwei Jahren das gelernt haben, aber auch die nächste Zeit mitnehmen. Wir wissen ja nicht, was nach der Pandemie jetzt kommt. Wird es wirklich weniger? Gefühlt abends siehst du hier überhaupt nichts mehr von Corona und Co. Keine Masken, alle sitzen beieinander, die Restaurants sind zum Erbrechen voll, die Leute lachen, die Leute sind da, essen und haben Freude und genießen das Leben. Fast Normalität. Nur werden wir sehen sicherlich, was es passiert, wenn wir in Richtung Herbst gehen, die Tage wieder dann kälter werden und was dann passiert in Sachen Pandemie und vielleicht nächster Welle. Aber die Frage ist eben, was machen wir daraus und was bleibt? Schaffen wir das, dass wir die Dinge, die wir da jetzt gelernt haben und die uns so gut getan haben, in den Alltag integrieren? Dass wir vielleicht ein paar Tage von zu Hause aus arbeiten, damit wir einfach mehr Zeit haben für die Dinge, die uns wichtig sind und parallel auch was erledigen können? Der Luxus, dass du zu Hause arbeitest im Homeoffice und zwischen den Terminen auch mal schnell eine Waschmaschine machen kannst, Wäsche aufhängen kannst, zu Hause gemeinsam essen kannst, ich meine realistisch gesehen, wann hast du das letzte Mal unter der Woche mit deinem Partner essen können, wenn du dann vor die Pandemie denkst? Und da ist es doch umso schöner, dass wir heute das wertschätzen und dankbar dafür sind. Auch wenn es wahnsinnig nervig und anstrengend oft ist, sich ums Mittagessen zu kümmern und dann Mittagessen auch zu haben und zu machen. Da war schon der Luxus da, wenn du in die Kantine gegangen bist. Und dann einfach erlebt hast, hey, mein Mittagessen ist da, ich muss mich nur ums Essen kümmern, ich muss danach mein Tablett wegräumen und dann ist alles wieder ordentlich. Ich muss die Küche nicht aufräumen, ich muss die Töpfe nicht abwaschen, ich muss das Essen nicht vorbereiten. Auch das kann Luxus sein, dass du einfach sagst, Mensch, ich gehe bewusst wieder drei Tage die Woche ins Büro aus dem einfachen Grund, dann habe ich weniger Zeug, um das ich mich kümmern muss, gerade wenn es um die Mittagspause geht und um die Zeit konzentriert miteinander. Die Kaffeepausen, die uns vielleicht fehlen, die Gespräche mit den Kollegen, die Dinge, die wir zwischen Tür und Angel erledigt haben und für die wir heute diese 15-Minuten-Termine haben zur Abstimmung. Da kriegst du einen Termin eingestellt, dass jemand mal mit dir telefonieren kann. Aus dem einfachen Grund, der weiß ja gar nicht, ob du erreichbar bist. Der sieht dich ja gar nicht. Der weiß ja gar nicht, ob du da bist. Was total irre ist. Ich meine, wie viele Termine ich natürlich bekomme im Moment oder wie viele Einladungen oder Chats ich bekomme, weil ja ganz klar ist, die Leute wissen nicht und die rechnen auch nicht damit, dass du in einer anderen Zeitzone bist. Davor waren viele Dinge so, dass du gesagt hast, naja, ich schreibe dem mal und wenn er sich die Tage meldet, dann ist es halb so wild. Dann wird das schon passen. Und an vielen Stellen haben wir heute die Einstellung, jeder sitzt zu Hause und deswegen muss er auch erreichbar sein. Und deswegen denke ich mir heute, vielleicht sollten wir alle mal ein bisschen drüber nachdenken, was gut war in der Pandemie, was schlecht war von was wir weniger haben wollen und von was wir mehr haben wollen. Und dann uns hinsetzen und sagen, mein neuer Alltag, meine neue Normalität, die sollte so und so aussehen. Weil wenn du dich heute hinsetzt und die definierst für dich und dir klar wirst, wie dir dein Alltag heute prägen soll, dann wird der Morgen genau dementsprechend, was du dir vorstellst. Oder zumindest relativ genau dementsprechend. Vielleicht nicht ganz genau, aber relativ genau. Und jeder Tag wird für dich ein bisschen schöner und ein bisschen leichter werden, aus dem einfachen Grund, du hast eine bewusste Entscheidung getroffen. Oder du machst einfach weiter wie gewohnt, lässt auf dich alles zukommen und am Ende bist du vielleicht frustriert, dass du einige Sachen nicht im Griff hast. Am Ende ist es deine Entscheidung, was du draus machst. So wie jeden Tag, so wie jeden Abend und so wie in jedem Moment. Du kannst entscheiden, was du draus machst. Bis zum nächsten Mal.